0: Cześć! Nazywam się Michał Wawrzynek, a to Tables and Stories, czyli podcast, gdzie przy stole siadam z najlepszymi kucharzami w Polsce i wysłuchuję ich historii o gotowaniu i pracy od kuchni. W podcaście oprócz inspirujących ludzi poznacie świetne przepisy oraz porady, jak lepiej gotować. Pełne receptury znajdziecie w linku z opisu tego odcinka, a także na Instagramie Tables and Stories. Zapraszam do stołu. Fajnie, że jesteś z nami. Z ziemi duńskiej do polskiej, kopenhaskiej do krakowskiej. Dzisiejszym gościem jest Mateusz Ulman, który na co dzień podbija stolice Danii swoimi wypiekami. Cześć Mateusz. Witam. W swoim bio na Instagramie pisze, że w pieczeniu jest coś romantycznego. Zdecydowanie.
1: Mógłbyś się rozwinąć, co masz tutaj na myśli? Mam na myśli, że cały proces jest bardzo romantyczny. Ten proces wymaga, wymaga dużo wyczucia. E, tak jak i wiesz, na co dzień w romantycznej sytuacji między tobą a partnerką chociażby jest w tym dużo wyczucia. Tak i w, w relacji między tobą a mąką, masłem i, i wszystkim wokół e, tego, co, co się dzieje na stole e, jest w tym dużo romantyzmu. E, w szczególności, jeżeli chodzi o chleb, tam jest bardzo dużo romantyzmu. Bardzo często jest tak, że, że receptury nie oddają wszystkiego jeden do jeden. Receptura po angielsku to tylko i wyłącznie guideline. Nie? I, I tak naprawdę zdarza się, że, że musisz Musisz y, wsadzić w to dużo serca, dużo wyczucia, żeby, żeby to rzeczywiście miało, miało sens i, i, i wszystko miało miejsce w odpowiednim czasie, bo, bo ten timing tak samo ma ogromne znaczenie, w szczególności jeżeli chleb, chleb ma wyrastać i, i, i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Stąd też ten, ten romantyzm wydaje mi się. Czy jesteś romantykiem? Tak, wydaje mi się, że jestem romantykiem niepoprawnym, ale, ale, ale jestem. I z tego. Zarówno w życiu, jak i, jak i um, profesjonalnie też, no. A z tego romantycznego
0: powodu jeździsz maluchem?
1: Tak, tak, ja jestem, jeżeli chodzi. A, ale super pytanie. <ścoughs> za, za tym maluchem stoi, stoi w 100% romantyczna historia możemy się do niej odnieść nawet, ponieważ ten, ten samochód był renowo Renault. Jest po renowacji. Jest po renowacji. Tak, zdecydowanie. Ja ten samochód przygotowywałem przez okrągłe dwa lata do, do naszego ślubu, ponieważ ten samochód uratowałem od wyzbycia się go z rodziny, ponieważ to był pierwszy samochód mojej małżonki i, i tak naprawdę mam z nim bardzo dużo dobrych wspomnień, ciepłych wspomnień i, i w momencie, kiedy nasza teścio, moja teściowa <ściała> chciała go sprzedać, powiedziałem, że... W żadnym wypadku ten samochód musi zostać w rodzinie e, i tak też się stało e, niestety moja małżonka była bardzo, bardzo przeciwna temu, żebyśmy jechali nim do, e, do ślubu jako, że stwierdziła, że ma za dużą suknię i, i na pewno na pewno się nie zmieści, Ja powiedziałem, no, no nie w żadnym wypadku, tak być nie może jedziemy tym samochodem, dołożyłem wszelkich starań, żeby, żeby błyszczał z każdej strony i, i, i tym maluszkiem pojechaliśmy łezka no. je... wokół się kręci a jaki kolor? Niebieski. Okej, okay. no to pięknie. Naprawdę sprawia dużo dużo zachwytu na drodze. Wydaje mi się, że jazda tym samochodem jest bardzo wdzięczną jazdą, ponieważ przykuwa uwagę każdego kierowcy na drodze i bardzo często zdarza się, że, że dostaje taką, taki uśmiech od ludzi, wiesz? To też przywołuje dużo wspomnień chyba, w szczególności u, u starszych ludzi. Często zaczepiamy na drodze gdzieś tam albo na parkingu. Słucham, wysłuchuję ich historii życia <śmiech> <śmiech> związanych z maluchem. No, czuję się po części gdzieś tam w i w tej grupie, gdzie ja też również mam tą historię swoją związaną z tym samochodem. Także to nie jest tylko taka jakaś moja fanaberia, gdzie, gdzie po prostu podobał mi się maluch. No, ten samochód jest, no, jest i na pewno będzie w rodzinie.
0: Powiedz mi, czy masz jakiś wypiek, z którym masz jakiś taki szczególny, sentymentalny odczucia, który, który wiesz, który po prostu lubisz piec, bo, bo, bo
1: czujesz dany wypiek? Wiesz co? Mm. Tak i nie. Um, sentymentalne jakieś takie y, związanie mam z czybitem mojej prababci. To było, przepraszam, nie czybitem. Rafaello. To jest wypiek, który po prostu zapadł e, gdzieś na zawsze w mojej pamięci. Niestety nigdy nie byłem w stanie go odtworzyć. Nie mam po prostu tak pyszny, tak dobry. Re receptura na ten, e, na to Rafaello się nie zachowała niestety. Natomiast, e, natomiast do dzisiaj pamiętam ten smak. Jednakże jeżeli chodzi o, o wypieki, które, które robię na co dzień, to zdecydowanie jest to chleb. Mimo tego, że na chwilę obecną bardzo mocno jestem związany jakby ze słodkimi wypiekami, to mimo wszystko chyba bliżej mi osobiście do wypieków słonych, a już w szczególności do chleba. Mam, mam z tym ogromny sentyment. Może dlatego, że, że w momencie, kiedy zmieniłem jakby drogę mojej kariery, e, przestawiłem ją właśnie na, mm, na, na wypieki, bo jako jak, jak wiesz, wcześniej byłem kucharzem, to, to takim wdrożeniem, takim welkomem do tego był chleb. I tam spędziłem pół roku ciężkiej pracy, ale jakże wspaniałej pracy. I ten chleb chyba tak rzeczywiście tak, tak mocno mnie zainspirował. Ja się w tym po prostu zakochałem i, no i tak już zostało.
0: A czym się różni gotowanie od pieczenia? Bo, bo mam wrażenie, że o potrawy, które się gotuje, mamy sporo wspomnień, mamy swoje przemyślenia, Mamy fajne pamiątki rodzinne w postaci przepisów. Tyle chyba w wygotowaniu nie ma aż tak dużo tego sentymentu, tego romantyzmu, co co w tym pieczeniu. Przynajmniej w obecnych czasach mam wrażenie, gdzie wokół pieczenia jest ten hype. Czym się różni gotowanie od, od, od
1: pieczenia? Wiesz co, w, w moim odczuciu różnic jest kilka. Jeżeli chodzi o taką różnicę, którą zawsze gdzieś komuś przedstawiam, to, to pierwszą rzeczą, która rzuca mi się właśnie w oczy, jest to, że, że gotując... Możesz coś zrobić, a la minut. Jest takie stwierdzenie, robisz coś Ala minut. Jeżeli coś, coś, coś pójdzie nie tak, jesteś w stanie, to wiesz, jesteś w stanie to naprawić, i wiesz, i, um, i, i efekt tego będzie mo momentalny, tak naprawdę. Coś smażysz, smażysz to w tym momencie. Natomiast z wypiekami jest tak, że jest to proces w szczególności w przypadku chleba, w przypadku wypieków słodkich nieco mniej natomiast jest to zawsze proces złożony proces, który w przypadku chleba będziesz musiał na niego poczekać pewnie dzień, całą noc. Ja pamiętam właśnie te moje pierwsze kroki w wypieku, to było coś niesamowicie fascynującego bo ta praca była bardzo ciężka, bardzo długa. Ja wracałem po, po tych 12 godzinach do domu, niesamowicie zmęczony. Natomiast kładąc się spać, ja byłem podekscytowany tym dniem następnym, że rano wstanę, wsiądę na rower... Pojadę do piekarni, słuchaj, i będzie wypieknie, i wtedy zobaczę, tak naprawdę, czy moja robota była dobrze zrobiona, czy może coś poszło nie tak. Tam jest tak dużo elementów, które mają wpływ na to, um, jaki będzie efekt końcowy, że naprawdę to są, to są małe rzeczy. To są temperatury rzędu, rzędu dwóch stopni, czasami, wiesz, e, które mogą sprawić, że coś będzie fenomenalne, tudzież będzie średnie. Więc to jest jedna rzecz, która właśnie sprawia, że, że jest to proces. Wydaje mi się, że, że, że proces też sprawia, że, że, że jakoś masz, masz z tym jakiś taki bliższy kontakt. Nawiązujesz jakąś taką relację, mimo tego, no śmiesznie o tym mówić, wiesz, relację z chlebem, ale nawiązujesz tą relację z chlebem, dbasz o ten chleb, o ten wypiek, wiesz, o to ciasto, o cokolwiek, co, co, co tak naprawdę robisz, wiesz. zaczynasz od momentu, kiedy, kiedy mieszasz składniki razem, wiesz, one, one nic tak naprawdę nie znaczą osobno, wrzucasz je do dzieży tam je miksujesz i, i powstaje coś, co jest zaczątkiem do tego wypieku finalnego, nie? I to jest zarówno ciasto chlebowe czy ciasto na krosanty i, i wiesz, i to chyba sprawia, że, że jest to jakiś proces, który, który jest ci bliski, ty towarzyszysz temu procesowi zdecydowanie, więc, więc to jest ta jedna rzecz. Kolejną rzeczą jest to, że My jako ludzie, wiesz co, wydaje mi się, przynajmniej patrząc z perspektywy mojego dzieciństwa, no jest kilka takich dań, które powiedzmy gdzieś zapadły mi w pamięć jest, są bliskie memu sercu, natomiast zdecydowanie główną rolę grają desery desery, słodkie rzeczy, gdzieś wiesz co jakaś jagodzianka, którą zrobiła robiła babcia, e, ciasto mojej prababci, fantastyczne Rafaello e, dużo różnych słodkich rzeczy, albo nawet nie wypieki, no, no w tym przypadku akurat to nie będzie wypieka, ale słodka rzecz, że pamiętam, Rabarba, rabarbar chrupany prosto z ogródka mojej prababci, wiesz, z cukrem, nie? To są te słodkie rzeczy, wydaje mi się, że, e, że one też sprawiają, że, że zapadają bardziej w pamięć ze względu na to, że zawsze nawet podczas posiłku są na końcu. Wiesz, często w restauracjach zdarza się, że ty już nie pamiętasz, nie pamiętasz przystawki, a jednak ten deser, jeżeli był dobry, on jest zwieńczeniem całej kolacji, on zapada ci w pamięć, wiesz? Więc wydaje mi się, że, że to też jest to, że, że te desery, te słodkie rzeczy, słodkie wypieki jakoś, jakoś bardziej zapadają nam w pamięć i... i, i. Są blis, bliskie naszemu sercu, bliższe. No,
0: super. Z czego według ciebie bierze się ten hype na pieczenie i rzemieślnicze chleby? Od czasów pandemii mam wrażenie, że tak gdzieś to wybuchło w Polsce i, i skąd według ciebie się to, to bierze?
1: <śmiech> Wiesz co, ja jadąc, jadąc w czwartek do, do Krakowa z Warszawy, jako że miałem lot do Warszawy, usłyszałem bardzo bardzo fajne stwierdzenie, mianowicie brzmiało ono tak Ktokolwiek wypalił się zawodowo w korpo, ten otwiera mikropiekarnię <śmiech> jest, jest w tym chyba dużo prawdy, natomiast chyba nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie skąd ten hype nie wiem, może on po prostu został wykreowany przez ludzi. Nie, nie uważam, żeby, żeby był to zły hype. To jest bardzo dobry hype. To jest coś, co powoduje, że my wracamy do korzeni, że, że uciekamy od tego gotowca, e, nie będę te wymieniał e, z, z marki danych piekarni, które no raczej nie działają na korzyść nas, e, jeżeli chodzi o, o jakość tego produktu, natomiast jest to coś szybkiego, gotowego i wiesz, e, no i nie ukrywajmy tańszego. Natomiast ten hype spowodował, że ludzie są w stanie i chcą zapłacić więcej za dobrej jakości produkt. Wydaje mi się, że to jest dobry hype. Wręcz jestem przekonany.
0: Okej, okay, a wróćmy jeszcze do, tego, do tej różnicy pomiędzy gotowaniem a pieczeniem. Nasz wspólny znajomy Max Muka kiedyś mi powiedział, że kucharze to inni ludzie niż, niż piekarze, że, że, że jest duża różnica pomiędzy osobami, które wykonują te zawody i, i różnica pomiędzy tymi grupami zawodowymi.
1: Ty widzisz coś takiego? Max, serdecznie cię pozdrawiam, natomiast się z tobą nie zgodzę. <śmiech> nie, nie. Wydaje mi się, że że nie. Chciałem powiedzieć, że, że zarówno zawód kucharza, jak i, jak i piekarza jest to zawód, który jest mocno związany z gastronomią. Jak też często można zauważyć, to mnóstwo kucharzy odchodzi od zawodu, tak jak to się stało w moim przypadku, od zawodu kucharza i, i, i zostało piekarzem. Wydaje mi się też, że takiemu kucharzowi znacznie łatwiej jest em, em, przyswoić wiedzę piekarską, E, jako, że mają też taki wiesz co, backup i background e, związany z tym, jak poruszać się w kuchni, bo, bo to są środowiska, które są bardzo, bardzo sobie bliskie, bardzo sobie podobne. E, natomiast oczywiście jest tam kilka różnic. E, styl pracy, czas pracy i tak dalej. Wydaje mi się, że zarówno tu i tu ta osoba musi być dedykowana do, do wykonywania tej pracy. Natomiast nie zauważam aż tak dużej różnicy, żebyśmy byli zupełnie innymi ludźmi. Wręcz powiedziałbym, że, że nawzajem się inspirujemy. Bo ja często zapożyczam pewne rzeczy z kuchni, stricte z tego, jak, jak łączę smaki. Co prawda moje smaki są bardzo proste, bardzo klasyczne. Nie trzeba się tam doszukiwać jakiegoś zrozumienia, tak jak w kuchni czasami. Natomiast mimo wszystko no jest, jest tak, że, że nawzajem się wspieramy, nawzajem się inspirujemy. Przecinają się nasze drogi bardzo często.
0: Podobno gdy szedłeś na swój pierwszy staż do kuchni jeszcze hotelowej wtedy... Już na etapie rekrutacji bardzo dużo miałeś jakby tematów technicznych. Chciałeś brać trudniejsze dania do przygotowania, poprawiałeś nawet starszych kolegów. I zastanawiam się, gdzie ty się nauczyłeś gotować przed swoim pierwszym stażem zawodowym, a po drugie jakie twoje cechy charakteru powodowały, że jako szczeniak, który w teorii nic nie umie,
1: Ustawiaj starszych kolegów. To jest głupota, czy pewne siebie? A ja się zastanawiam, skąd ty masz taki research, stary? Proszę pana, proszę pana.
0: To, to jest poważny podcast. To jest poważne z poważnymi dzien... ludźmi. To jest poważne dziennikarstwo, więc i research jest poważny. teraz proszę szczerze odpowiedzieć.
1: Ja bardzo wcześnie zacząłem pracę. Jako, że już pracowałem mając chyba 15 lat... Em... I już chyba wtedy pracowałem właśnie na kuchni, to też jakiś ten, ten background i, i jakieś to doświadczenie było, które wystarczyło tylko i wyłącznie doszlifować. Um, następnie była szkoła i ja nie wybrałem tej szkoły z przypadku. Ja byłem bardzo, ale to bardzo zainspirowany kuchnią, w szczególności wtedy jeszcze tą kuchnią nordycką. Ja pamiętam moje pierwsze pierwsze magazyny Food and Friends, gdzie ja po prostu, ja tylko czekałem, aż wyjdzie kolejny nowy magazyn i, i właśnie właśnie zdarzało się, że Ee, że, że po prostu em, ilekroć miałem tylko jakąś możliwość do tego, żeby, żeby coś upieścić, i ugotować, to tak też się zda zdarzało. Wydawałem dużo pieniędzy na, na różne produkty, coś gotowałem w domu, bardzo często z fatalnym skutkiem, ale próbowałem. No a, a później, później była już taka czysto dedykowana praca, już chyba moja, moja pierwsza praca to był e, Hilton Garden Inn, e, gdzie, gdzie właśnie tam się zderzyłem z tą taką prawdziwą kuchnią i następnie był Radisson. Tam też była praktyka.
0: Okej, okay, czyli, czyli de facto tak, jak to najczęściej wygląda, po pierwsze, zajawka dużo, dużo, dużo ciężkiej pracy. Takiej własnej pracy, nie?
1: Daj mi się, że tak. Natomiast nie lubię o sobie mówić w takich superlatywach i, i przypisywać temu jakiegoś. Um niesamowicie dużego ciężkiego trudu w szczególności że to sprawiało mi bardzo bardzo dużo frajdy. Ja nie miałem z tym najmniejszego problemu żeby pracować po tych 15-16 godzin, to było to było okej. Okay. A tym bardziej jeżeli się czegoś uczyłem, czegoś nowego, dla mnie to był po prostu niesamowicie magiczny świat, to był to był świat w taki pełen prawdziwych, pewnych siebie mężczyzn. Ja wtedy jako szczeniak, który, który tak naprawdę nic nie wiedział o tym, o tym kucharskim sznycie wszedłem w to grono, po prostu czułem się jak ryba w wodzie. Dla mnie to było coś niesamowitego. Ta zajawka po prostu wkręciła mi się na 100%, mówiąc kolokwiarnie. Więc więc tak, to, ja, to, to było miejsce dedykowane dla mnie. Ja tam bardzo chciałem być. A czego
0: nauczyłeś się w botilierze?
1: Czego? Jak zagospodarować 5 metrów kwadratowych? Wiesz, co dużo się rzeczy nauczyłem. Nauczyłem się wtedy, pamiętam e, chociażby tego, że jeszcze zanim przemek klima e, dołączył do zespołu, e, to, to wtedy potrafiliśmy em, zarządzać zespołem bez tak naprawdę head szefa. To było coś niesamowitego, to było coś wcześniej dla mnie niespotykanego i to pokazało mi, że tak też się da. To było naprawdę wspaniałe, no i oczywiście czysto techniczno, technicznych rzeczy, których, których się nauczyłem zarówno od Kuby, od Pawła, od Zimka, to był naprawdę bardzo mały team, bardzo zgrany team, a miejsce było wspaniałe.
0: Bo to teraz glaskowa restauracja i, i jak sam wspomniałeś, tam mieliście fajną ekipę, nie? Podejrzewam, że w dalszym ciągu się spotykacie.
1: Y Zdecydowanie.
0: A, a gdzie się spotykają kucharze na, na, na takie spotkania?
1: Jak to gdzie? W maku.
0: <głos> no właśnie, najlepsi, najlepsi kucharze w, w kraju jedzą
1: w maku. Szef w dziurawych butach chodzi.
0: Powiedz mi, bo miałeś doświadczenie no, restauracyjne, teraz jednej z najlepszych restauracji w Polsce i zastanawiam się, dlaczego ty, jakby ty osobiście
1: wybrałeś piekarstwo? Dlaczego? Czysto z przypadku, znaczy może nie czysto z przypadku, no nic nie dzieje się przypadkowo, prawda, natomiast e, natomiast, w ogóle sam ten wyjazd, bo to w sumie zaczęło się troszkę wcześniej aniżeli w Kopenhadze, więc, więc warto spojrzeć troszkę wcześniej, więc będąc totalnie szczerym, w momencie kiedy... Kiedy, kiedy Przemek dołączył do Timu, no musieliśmy musieliśmy musieli e, zrobić pewne, pewne zmiany, no i w wyniku tego po prostu e, ten team się troszkę pomniejszył, e, w, z czego też e, ja <grych> padło na mnie, gdzie, gdzie po prostu się rozstaliśmy z Botilierą e, i w tym samym momencie, takie dziwne zrządzenie losu, odezwał się mój, mój znajomy i zapytał, czy chce przyjechać do Kopenhagi. Ja mówię, nie stary. A ja na to jak na lato i tak naprawdę w przeciągu chyba niecałego miesiąca, wydaje mi się to było około trzech tygodni, spakowałem się i pojechałem do Kopenhagi. Co prawda tam też była dosyć ciekawa i, i dosyć zabawna historia, jako że mój wspaniały przyjaciel Igor, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział dawaj stary, to ja pamiętam jak dzisiaj, słowo w słowo, dawaj stary, ja ci wszystko załatwię. Pamiętajcie, nie ufajcie, takim słowom. No Dwa dni później okazało się, że Igor stracił pracę i przez miesiąc przez miesiąc obydwoje szukaliśmy pracy, a przy okazji mieliśmy fantastyczną imprezę, więc e, przyjemne, spożyteczne, naprawdę e, ten miesięczny urlop mi się przydał, bo tak można to śmiało nazwać. No i co? I słuchaj, e, skończyło się tak, że po miesiącu moich, e, moich starań e, szukania, szukania pracy w Finalnie zacząłem pracę w hotelu. To było coś, dla mnie, dla mnie to nie było nic przyjemnego ze względu na to, że moje aspiracje były dosyć wysokie. Stwierdziłem, że, um, że na tyle jestem pewny swoich, swoich skillów, swojego, swojej kultury pracy, że nie będę miał problemu z tym, żeby znaleźć pracę w dobrej restauracji. Um, natomiast to był moment... Um, chwilę przed pandemią, gdzie, gdzie wszystko tam naprawdę buzowało. Wszystkie restauracje były full, było tam mnóstwo kucharzy. Na moje miejsce tak naprawdę miałem, ja pamiętam, miałem staż wtedy jeszcze w restauracji 108, której już zresztą nie ma. I na moje miejsce było chyba pięciu innych kucharzy. Nie ukrywam, no nie wypadłem najlepiej. E, stres zrobi swoje, mój język angielski <głos> e, nie do końca był tak dobry, jak mi się wydawało. Natomiast to też nie o to chodzi. Chodzi też o to, że, że było ode mnie znacznie więcej lepszych kucharzy. No i ja troszkę złapałem taką załamkę, mówię: Kurczę, ja z jednej strony nie mogę wrócić, jako że przecież wyjechałem jako osoba pewna siebie, e, pewna, pewna tego, że jakiś sukces tam osiągnę, i tutaj okazuje się, że ja przez miesiąc nie mogę znaleźć pracy. Cóż, finalnie zaczęło się, że zaczęła się ta praca w, tym, w, tym, w tymże hotelu. Bardzo fajny zresztą hotel. Do tej pory mam tam wspaniałych znajomych, którzy to świetnie mnie przyjęli. Naprawdę dla mnie to był chyba najlepszy start, jaki tylko mogłem sobie wymarzyć, ponieważ pracowało tam wielu Duńczyków i, i te osoby mają jakąś taką w sobie, mają w sobie jakieś takie ciepło które pozwoliło mi się powoli zaklimatyzować w, w tym mieście, w, w, w kuchni, tak samo. Natomiast e, nie potrwało to zbyt długo, ponieważ trzy miesiące później nastał, jak wszyscy dobrze wiemy, COVID. E, no i co tu teraz, prawda? E, w związku z tym, że nastał COVID, wszyscy dostali sporo wolnego, ponieważ zamknęliśmy wszystkie restauracje, tak naprawdę w Kopenhadze. Przez pierwszych dwa tygodnie ja czułem się jak na wakacjach, bo to wspaniałe. Jeździłem dużo rowerem. Natomiast ja nie lubię tak marnować czasu. Nie lubię, e, nie lubię stać w miejscu. Jako, że już wcześniej interesowałem się piekarniami w Kopenhadze, interesowałem się tą, tą właśnie taką piekarniczą sceną, stwierdziłem też, że warto byłoby tak naprawdę spróbować sił i może, yy, jako że to właśnie były jedyne takie, wiesz, yy, jedyne miejsca, które funkcjonowały nadal, ponieważ piekarni nie zamknęli, stwierdziłem, że może udałoby mi się złapać na jakiś staż tym tymże sposobem właśnie dostałem się na staż do, do piekarni Anderson Mylard e, za sprawą w sumie Patryka e, Patryka Staffina, który wtedy właśnie już tam pracował. My zbytnio zbytnio się nie znaliśmy, natomiast kojarzyłem go gdzieś właśnie e, z Instagrama chyba i napisałem właśnie pamiętam, że, że napisałem do niego czy nie potrzebuję po prostu dwóch ekstra rąk do pracy, kompletnie za free po czym za chwilę chwilę później dostałem odpowiedź, pewnie, a kiedy możesz zacząć? Ja wiem no kiedy chcesz, to bądź jutro na piątą. Dobrze, w porządku. No i tak właśnie zaczęła się, zaczął się mój romans z piekarnictwem. Wtedy też właśnie poznałem pierwsze, postawiłem pierwsze kroki w takiej, w takiej profesjonalnej piekarni, gdzie naprawdę wiele się nauczyłem.
0: Super. No i niby od przypadku doszliśmy do, do momentu, gdzie będziesz nam zdradzał przepis swój, który to już teraz? To już teraz, to więc to... Jakbyś, jakbyś mógł powiedzieć, co, czego nas nauczysz.
1: Będzie to coś bardzo, bardzo prostego. Wydaje mi się, że, że prostota to coś, co jest mi bardzo, bardzo bliskie. To też dlatego będę Wam tutaj proponował Tartę tę. Jest to coś niesamowicie prostego. To jest taki deser, to jest taki wypiek, który jak siedzimy właśnie ze znajomymi i zastanawiamy się, co by tutaj słodkiego zjeść i zamiast, zamiast iść do sklepu, ja mówię, dobrze, mamy jabłka, mamy, mamy gotowe ciasto francuskie, oczywiście, które też można zrobić samemu, natomiast jeżeli ma być prosto i szybko, to, to wtedy gotowe ciasto francuskie, Karmel i nic więcej, trochę czasu. Czas wydaje mi się jest tutaj kluczowy. Czas w każdym jednym wypieku jest bardzo, bardzo kluczowy ze względu na to, że, że bardzo łatwo jest coś wysuszyć, przepiec. Można też nie dopiec, więc ten czas jest bardzo, bardzo istotny. I co karmel. Karmel to, to niesamowicie banalna sprawa. Karmelizujemy karmel, e, przepraszam, karmelizujemy cukier e, na średnim ogniu e, do momentu, aż osiągniemy taki słomkowy kolor. Następnie zalewamy go, jako że to będzie słony karmel, zalewamy go ciepłą śmietanką. To jest bardzo istotna sprawa, ażeby, żeby tą śmietankę wcześniej podgrzać. Jeżeli nie podgrzejemy tej śmietanki, to karmel nam się po prostu zetnie, wiesz, w momencie, kiedy zalejesz coś bardzo gorącego zimną wodą, w sensie gorący karmel zimną wodą to oczywistym jest, że czy, czy zimną śmietanką to oczywistym jest, że on po prostu nam się skrystalizuje, a tego chcemy uniknąć, więc zalewamy go wcześniej podgrzaną śmietanką i energicznie mieszamy, ażeby nam powstała taka bardzo fajna konsystencja karmelu następnie odrobina masła ażeby troszkę wzbogacić ten smak, szczypta soli mamy gotowy karmel
0: Super. Mówiłeś o jabłkach. Opcjonalnie możemy użyć inne owoce, czy raczej rekomendujesz tutaj jabłka?
1: Generalnie rekomenduję różne twarde owoce. Jako, że ten czas będzie, będzie dosyć długi, około 20 do 30 minut, w zależności od piekarnika, to, to proponuję coś, co będzie stosunkowo twarde. Może być jabłko, może być gruszka. Za niedługo przecież będziemy mieli właśnie te owoce. Możemy też użyć, nie wiem, chociażby owoców, które mamy w tym momencie, czyli jakaś brzoskwinia, która się już pojawia um, i, i jak najbardziej się to dobrze sprawdzi.
0: Mówi, że możemy użyć ciasta francuskiego tego kupionego w sklepie. Czy mhm. na coś zwracać uwagę, gdy, gdy wybieramy takie sklepowe opcje, czy de facto...
1: Szczerze mówiąc, ja bardzo często polecam mrożone ciasto francuskie. Mhm. E, mrożone ciasto francuskie jest nieco grubsze, Zauważyłem, że, że te płaty, które są w kwadratach są nieco grubsze, a my chcemy mieć taką fajną, grubszą teksturę tego ciasta francuskiego. Te, które są w tych rulonach, one często raz, że się rwą, zdarza się, a dwa, że, że są dosyć cienkie, więc, więc osobiście, jeżeli, jeżeli korzystam z gotowców, to, to jest to ciasto mrożone.
0: Okej, okay, czyli mamy pokrojone owoce, mamy ciasto francuskie, mamy przygotowany karmel, jak to
1: składamy i wkładamy do karnika. teraz, teraz e, bardzo istotne będzie nam potrzebna e, patelnia z metalową rączką. Tudzież coś, co nie, potrzy, co, co, co nie, nie posiada niczego plastikowego. Jest to bardzo, bardzo istotne. Może być też jakieś naczynko żaroodporne. To już tutaj jest dowolność e, tego, co mamy tak naprawdę pod ręką. Ja bardzo często, tak jak mówię, używam, e, używam patelni z metalową rączką. Wylewamy karmel na spód na spód patelni następnie układamy owoce układamy je tą przekrojoną częścią do dołu. Jeżeli, jeżeli kroimy powiedzmy całe jabłka w połówki, to, to układamy je tą przeciętą stroną do karmelu, ponieważ stworzy nam się wtedy taka bardzo ładna skarmelizowana część tego jabłka, która później będzie widoczna na talerzu. W momencie, kiedy ułożymy wszystkie owoce, przykrywamy je, przykrywamy je ciastem, i zapiekamy. Bardzo istotne przed zapieczeniem dwie, trzy dziurki, ażeby ta para, która będzie uciekać, miała miejsce, ażeby uciec yy, i wtedy nie, nie będzie nam się nigdzie tam, wiesz, yy, jakby rozwarstwiać to ciasto na bokach, nie będzie nam nic tam uciekać, yy, więc te trzy dziurki bardzo istotne yy, i co? Około 20 do 30 minut bardzo ważnym jest, żeby kontrolować to gdzieś tam okiem. Ja nigdy nie ufam tym piekarnikom, szczególnie tym, szczególnie tym domowym, ponieważ jak wiadomo, każdy piecze inaczej. To też, to też warto po prostu zajrzeć od czasu do czasu. Czasami tych 5 minut może zrobić naprawdę dużą różnicę, więc, więc warto, się tym po prostu, warto się tym zajmować, po prostu od czasu do czasu gdzieś tam spojrzeć.
0: Okej, okay, ale kiedy stwierdzić de facto, że ok. To wygląda już
1: dobrze, mm -hmm. możemy wyciągać Wydaje mi się, że zawsze tutaj kwestią kluczową jest kolor Jeżeli widzisz piękny, skarmelizowany kolor ciasta, które, nie wspomniałem e, wcześniej, należy posmarować e, rozbełtanym jajkiem z, z odrobiną mleka Przynajmniej ja tak robię e, Jeżeli widzisz, że to, że to ciasto jest naprawdę bardzo fajnie skarmelizowane z zewnątrz, to wiesz, że to ciasto już jest gotowe Całe jajko czy tylko żółtko? Ja używam całego jajka. Nie lubię marnować.
0: Okej, okay, super. super. Podajemy to z jakimiś lodami czy same ciasto?
1: Ja osobiście podałbym to z lekko em, ubitą śmietaną. Ksta. Chociaż jako, że widzę, że za oknem mamy naprawdę fajną temperaturę, 22 stopnie dzisiaj, to myślę, że gałka lodów waniliowych też świetnie się sprawdzi. Piekarz to
0: oczywiście nie tylko chleb, ale też pyszne słodkości, z których no zresztą też słyniesz na, na, na Instagramie. Dlaczego ludzie tak lubią słodkie rzeczy? Hmm.
1: Ciekawe pytanie. Często sam się zastanawiam, dlaczego ludzie tak bardzo lubią słodkie rzeczy. Wydaje mi się, że to jest to w naszej naturze. My no, często też uzależniamy się od cukru. Lubimy słodkie rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że to, to też nie jest e, do końca odpowiedź satysfakcjonująca. Mm. Ludzie lubią słodkie wypieki ze względu na to, że raz, że są piękne, smaczne, em, no a dwa, jakoś też koją duszę. Tak mi się wydaje, że jeżeli masz coś ładnego, piękny wypiek, to, to raz, że jesz oczami, te słodkie wypieki, jak zauważyłeś, no raczej nie są brzydkie. Nie, nie, nie robisz rzeczy brzydkich, ludzie nie lubią brzydkich rzeczy, a, a słodkie wypieki już, już w szczególności są naprawdę bardzo często piękne. To też, to też chyba są tak bliskie sercu ludziom.
0: Moja żona jest twoją fanką na Instagramie <śmiech> i, bardzo i, mi miło. i kazała zapytać, bo, bo rzeczywiście twoje wypieki no, szczycą się tym, że naprawdę ładnie wyglądają. Czy ty masz jakiś background artystyczno-estetyczny, czy to po prostu jakby twoje poczucie, że okej, okay, tak to powinno wyglądać i dlatego to wygląda tak ładnie?
1: No i w tym momencie, jeżeli ktoś nie widzi, to się zaczerwieniłem. Wydaje mi się, że jest to poczucie estetyki, które, nad którym wciąż pracuję, mm, które wciąż staram się e, jakby... Mm, dopracować, wypracować, nie wiem co tutaj będzie odpowiednim, odpowiednim słowem. Um, jeżeli by, jeżeli już tak rzeczywiście naszym odniesieniem do tej rozmowy jest Instagram, to jeżeli przewiniesz to do samego dołu, tego poczucia estetyki było znacznie mniej. Jest to rzecz, nad którą pracuję od, od, od pewnego czasu, to jest to proces, jest tutaj praca, którą w którą to wkładam. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie już niespełna rok jestem w Muzeum Designu. Jest to miejsce, które bardzo mnie inspiruje, które ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób postrzegam estetykę, w jaki sposób postrzegam pewne rzeczy, chociażby te wypieki, które robię. Staram się, staram się dopasowywać do otoczenia. W momencie, kiedy prowadziłem piekarnię um, i była to taka neighborhood, Bakery, można by powiedzieć, ona była na uboczu z dala od, od, od centrum, to, to ten styl też tam był nieco inny. W tym momencie jesteśmy w miejscu, które zobowiązuje, więc, więc te, te, te moje słodkie wypieki też chciałbym, żeby, żeby w jakiś sposób były skorelowane z tą sztuką. Nie, nie uważam, żeby, żeby to, to była po prostu sztuka. Natomiast natomiast w jakiś sposób chcę. Chcę nawiązać tą relację moimi wypiekami z, z tym, co, co tak naprawdę, wiesz, z całym tym, tym doświadczeniem, którego doświadczasz w Muzeum Designu.
0: Twoją profesją jest bycie piekarzem. Coraz lepszym, coraz bardziej uznanym. Jesteś w tym profesjonalistą. Jakie cechy według ciebie powinien mieć idealny wypiek? Następne pytanie?
1: <śmiech> nie no, nie wiem. Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc e, powinien być dobry. Powinien być smaczny. Nie, nie, podnoszę, nie podnoszę wypieków do rangi dzieła sztuki, nie podnoszę tego do rangi, nie wiem, fine diningowych restauracji, gdzie, gdzie tam naprawdę masz pewne oczekiwania, że, że to danie, nie wiem, albo cię zaskoczy, albo, albo pobudzi niesamowicie twoje zmysły i tak dalej. Dla mnie to, czym się kieruje to to, że rzecz ma być smaczna, ma być... Po prostu takim small pleasure. Nie ma w tym nic takiego głębokiego. To ma być dobre.
0: A znasz takiego faceta jak Will Goldfarb? Nie. To jest facet, który ma restaurację, cukiernię na Bali. Mhm. Swego czasu, bo w 2021 roku był najlepszym cukiernikiem na świecie. Tak, znam.
1: Już teraz wszystko wiem.
0: I kiedyś powiedział takie fajne zdanie, że desery, wypieki, słodkości przede wszystkim muszą być smaczne, fajnie jakby były ładne, a bonusem byłoby jakby były jeszcze interesujące. Też byś to ułożył w takiej kolejności? W 100% się zgadza. A masz wrażenie, że czasem niektóre piekarnie, cukiernie przywiązują większą wagę do punktu B, czyli do wyglądu niż do smaku? Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie wydaje mi się, że to jest pokłosie yy, obecnych czasów, gdzie, yy, gdzie wszystko... Musi być ładne, w szczególności jeżeli chodzi o social media, no bo jednak to jest kanał, którym najczęściej komunikujemy się z klientami i bardzo często zdarza się tak, że, że coś wygląda fantastycznie, a niekoniecznie dobrze smakuje. To nie, nie jest to nic fajnego. Eee, zdarzyło mi się kilka razy zawieść jakimś miejscem, natomiast, natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu nieodzowna część tego, tego całego marketu ale to tylko i wyłącznie działa na naszą korzyść profesjonalistów, którzy przykuwają uwagę zarówno do kwestii A, B, jak i C w takiej kolejności, a nie innej.
0: Powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, no nie możemy uciec od Kopenhagi, już wiemy, że jesteś tam przypadkowo troszeczkę, ale Kopenhaga to jest twój plan na stałe, czy, czy nie?
1: Nie wiem, nie lubię planować. Kiedyś wcześniej więcej planowałem, okazało się, że często się okazywało, że te plany jednak e, trzeba było na prędce zmieniać, tudzież z pewnych sytuacji, nie wiem, zarówno życiowych, jak i po prostu e, czysto losowych, coś jednak nie poszło po mojej myśli. To też nie planuję. Na chwilę obecną zdecydowanie tak. E, moja kariera... Mm, jakby w większej części dzieje się tam, natomiast ja, ja lubię Polskę, lubię, lubię moją wiochę, lubię tam wracać, lubię moją rodzinę, to jest coś czego bardzo mi brakuje i, i nie wiem czy na dłuższą metę będę w stanie, nie chcę mówić tylko o sobie, bo, bo powinienem mówić zarówno o mnie jak i mojej małżonce, to, to nie wiem jak będzie gdzieś tam powiedzmy za rok, dwa, trzy. E, zdecydowanie robimy sobie taką furtkę e, na to, żeby móc tutaj wrócić e, natomiast na chwilę obecną jest nam powiedzmy, e, jest nam tam dobrze wygodnie, no i szczerze mówiąc jednak mieszkając w Europie no nadal czujesz się jak w domu, wsiadasz samolot półtorej godziny jesteś w domu, więc więc znowu nie wyjechaliśmy na drugi koniec świata i nie musimy podejmować aż tak drastycznych decyzji, czy zostajemy tu, czy wracamy, więc więc czujemy się póki co bezpiecznie i e, i, i jest nam tam dobrze. Natomiast jeżeli coś się zmieni, to, to może wrócimy.
0: Na pewno dla Europejczyków Kopenhaga jest stolicą dobrego jedzenia. Czy naprawdę jest tak, że w każdym miejscu, w tym mieście czuć tą różnicę w jakości dani produktów w porównaniu do Krakowa czy, czy, czy Warszawy do Polski? Ewidentnie czuć, że jedziesz do miasta, gdzie rzeczywiście lepiej karmią?
1: Nie, zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że, że, że my, jako powiedzmy teraz uogólnie, to jako Polacy mamy kompleks zachodu, kompleks chociażby właśnie w stosunku do Skandynawii, natomiast wydaje mi się, że nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o wypieki, no bo powiedzmy, tego tyczy się nasz, nasz podcast dzisiejszy, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Wypieki tutaj są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Um, zarówno wypieki, jak i jedzenie również tutaj potrafi być na, na wysokim poziomie. Ok, no teraz mamy powiedzmy odniesienie do tego Krakowa, który jak dzisiaj wspomnieliśmy podczas kawy e, no jest bardzo turystyczny jest taki one time shot e, i, i wiesz co, no to nie jest nic dobrego, natomiast mamy tutaj kilka naprawdę fantastycznych lokali, do których, do których ludzie wracają, a to jest chyba tym wyznacznikiem tej jakości zarówno i, i wydaje mi się, że, że na pewno nie odbiegamy aż tak bardzo, albo w ogóle nie odbiegamy, może nie, nie w ogóle, nie odbiegamy aż tak bardzo od, od tych standardów, które są w Kopenhadze.
0: Będąc w Kopenhadze, co powinniśmy spróbować według ciebie?
1: <laughs> bułki z serem <laughs> wydaje mi się, że powinniście spróbować tego co, 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 co ludzie widzą wszędzie w, w powiedzmy w social mediach wokół czego zostało zbudowane to imperium kopenhaskiej gastronomii um, oczywiście to mocno nad wyraz natomiast chciałem powiedzieć, że warto spróbować bułki z serem Chociażby po prostu dla, dla takiego sprawdzenia, e, dlaczego ona jest aż tak bardzo schajpowana. Ona jest naprawdę smaczna. Wiesz, idziesz do, jak, do, do każdej jednej restauracji, e, nie, przepraszam, nie restauracji, kafe bardziej, e, jest to coś takiego, co jest wpisane już w kulturę duńską, że e, rano Duńczycy jedzą bułkę z serem, e, piją kawę e, i wiesz, i, i, to jest, i to jest tyle. I Coś tak, tak prostego może być tak smacznego. Masz wysokiej jakości ser, wysokiej jakości e, bułkę, świetne masło i, i wiesz, nic więcej ci nie trzeba. E, I tak naprawdę to tylko i wyłącznie pokazuje, e, jak ważna jest jakość produktu. I, I jak coś naprawdę niesamowicie prostego może być tak dobre. Um, wydaje mi się, że, że to są rzeczy takie e, warte, warte spróbowania, oczywiście Smurp Hall. E, <głos> jest to taki open sandwich na, na żytnim chlebie, żytni chleb duński jest e, jednym z moich ulubionych chlebów zdecydowanie e, jest, to, e, jest to taki pełnoziarnisty chleb z, z mnóstwem ziaren, w szczególności e, m, kruszonego żyta e, i w sumie o to bardzo często opiera się lunch Duńczyków. To są takie dwa basic'i, które, które zdecydowanie polecam, żeby spróbować.
0: I zupełnie na koniec, powiedz mi, gdzie możemy spróbować Twoich rzeczy? Jakbyś troszeczkę mógł się zareklamować.
1: O, <śmiech> będzie To reklama. Możecie mnie spotkać w Muzeum Designu na Bredegill 68. Okej, okay. i czym się tam zajmujesz? Jestem na chwilę obecną, jestem head of pastry w kafe format a już niebawem będziemy otwierać naszą małą, małą cukierkę. w sumie bardziej kafe niż cukiernie, ale, ale z kolejnymi fajnymi wypiekami
0: super i też niebawem będziemy mogli spróbować twoich rzeczy na popapie w Polsce,
1: prawda? Zdecydowanie zapraszam was do Gdyni super
0: i jeszcze raz na koniec serię krótkich pytań pierwsze wspomnienie kulinarne Rafaello, prababci Czesi Street food czy restauracja z gwiazdką? Street food. Wolisz śniadanie słone czy słodkie? Słone. Kawa czy herbata? Kawa. Najbardziej przereklamowany składnik w kuchni? Hmm. Nie wiem. Składnik, który jest niedoceniany, a robi wielką różnicę.
1: <laughs> ale, ale stary nie lubię krótkich pytań, jestem okropny w tym, e, wydaje mi się że będzie to, e, będzie to sól, chociaż ona jak najbardziej jest doceniana, natomiast w piekarnictwie robi ogromną różnicę
0: Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz z najbardziej przereklamowanym składnikiem w kuchni.
1: <głos> I stary, pierwsze, co mi się rzuca na, na myśl, to jest złoto w płatkach, ponieważ słuchałem wywiadu z Maro Kafaro, którego serdecznie pozdrawiam. Natomiast kolejną przereklamowaną rzeczą są wszystkie składniki sosy, czyli wszystkie te takie dehydrowane rzeczy i tym podobne. Bardzo tego nie lubię. Dehydrowane maliny, o właśnie nie cierpię okropne. I zupełnie na sam, na sam koniec twoje guilty pleasure. Ptyś. Ptyś? Ptyś. Ptyś zdecydowanie. On jest tak cholernie ciężki i naładowany kremem waniliowym, którego jem tylko i wyłącznie jak jak czuję, że potrzebuję dużo słodkiego i, i, i na drugi dzień muszę zrobić dużo pompek i przysiadów. I, I to jest moje guilty Pleasure. pleasure.
0: I, i, I tym tysiącowym akcentem Kończymy dzisiejszy odcinek Gościem był Mateusz Ulman, dzięki Ci Mateusz To ja dziękuję Dzięki za wysłuchanie tego odcinka Pamiętaj, że pełen przepis znajdziesz w linku w opisie Nie zapomnij też o tym, że Ocenianie i komentowanie podcastu Rączek nie brudzi Jeśli podobał Ci się ten odcinek, proszę Oceń go w Spotify lub Skomentuj na innej platformie, z której korzystasz To naprawdę sporo dla mnie znaczy Dzięki i do usłyszenia